0: Iedereen die nachtwerk doet en dus op onregelmatige diensten werkt, kent de dip. Het moment dat de slaap toch toedreigt te slaan, terwijl je nog steeds aan de slag bent. Onze interne klok produceert dat slaapregelijke gevoel onder invloed van een cyclus van de dag en nacht. Door s'nachts door te moeten werken, kan de biologische klok verstoord worden. En op korte termijn kan dit leiden tot verstoring van slaap en minder alertheid. Op langer termijn kan nachtwerken zelfs leiden tot ziekte. Daarom wordt er momenteel onderzocht of je met een speciale lichtbril... hier een positief effect op kan hebben tijdens de nachtdienst van de diverse zorgprofessionals. Rick Muller, slaap- en chronocoach coach bij ProPiek legt ons uit hoe dit precies werkt. Deze podcast gaat wel over iets anders dan waar we normaal over praten... want het is geen beroep waar we het vandaag over gaan hebben, maar een product... En uh, ik zit voor mij, zit Rick Muller, die is slaap- en chronocoach bij Propiek. Ja. En ik ben heel erg benieuwd, uh, nou ja, wie zit er voor mij en uh, waar gaan we het vandaag precies over hebben?
1: Ja, nou, dank voor de uitnodiging. Leuk om hier uh, te zijn. Um, ik, nou, wat je al aangaf, ik ben uh, chrono- en slaapcoach. Uh, dus ik hou me bezig met de slaap van, uh, uh, van mensen, iedereen moet slapen. En Chrono Coach houdt in dat uh, daar waar de slaap ontregeld is, omdat je bijvoorbeeld een jetlag hebt vanwege het vliegen of onregelmatig werkt, nachtdienst draait, dan is die klok ook ontregeld. Um, en daar kan ik je begeleiden om dat weer op orde te krijgen uh, tijdens je nachtdienst of ook als je klaar bent naar je, naar je nachtdienst. En dat, uh, dat valt onder het noemer Chrono Coach.
0: En daar hebben jullie een bril voor ontwikkeld, die dus eigenlijk zorgprofessionals, maar ook echt andere mensen helpt om ja, die bioklok weer te resetten en je zo fit mogelijk uh, te voelen. Ja. Maar hoe is dit precies ontstaan? Hoe is die lichtbril er gekomen?
1: Nou, Die lichtbril zelf is in 2016 is die ontstaan, maar we moeten iets verder terug de tijd in. Uh, dat is 2007, 2008 geweest. Uh, de oprichter en bedenker van het bedrijf uh, van de bril uh, is het Van Schoutens. Hij is al 25, 30 jaar actief in met lichttherapie in Nederland. Nou, iedereen kent lichttherapie eigenlijk wel van mensen die een depressie hebben. Met name in de wintermaanden, als het donker en grauw buiten is, als je wakker wordt. Heel veel mensen worden daar neerslachtig van en humeurig. Dus toen is hij in aanraking gekomen met lichttherapie. Hij heeft er heel veel onderzoek naar gedaan, onder andere ook hier in, in Amsterdam. Uh, ook aan de TU in Eindhoven. En heeft onder andere een methode ontwikkeld om een jetlag te voorkomen. Nou... Dat was voor de zwemcoaches in 2008 wel van belang, want zij moesten richting Beijing, Olympische Spelen, zomerspelen. En zij hadden te maken met een enorme jetlag, want in Beijing. En er was nog een ander fenomeen, en dat is dat de zwemfinales in plaats van s avonds in één keer s ochtends waren. Nou, ons lichaam heeft een intern ritme, een biologische klok, en die bepaalt heel veel ritmes. Nou, de belangrijkste kennen we allemaal: slapen en waken. Maar ook ritmes voor je hart, voor je leven, voor je nieren. Maar ook voor alertheid, reactievermogen en spierkracht. Nou, onze spierkracht is aan het einde van de middag het hoogst. Dat scheelt 1,5% ten opzichte van andere momenten van de dag. Maar dan ben je dus het beste in staat om een fysieke prestatie te leveren. Zochtens om 11 uur is jouw lichaam daar niet voor uitgerust. Dus eh, wilden ze eigenlijk met en een jetlag voorkomen, maar ook die biologische klok dusdanig voorwaarts roteren, dat dat vijf uur momentje, dat is de peak performance zoals wij noemen, dat is dan weer de peak van pro-peak, eh, dat die ochtends om elf uur lag. En dat kan je dus doen door je slaap- en je waakritme nou, dagelijks een uurtje op te schuiven, voorwaarts of achterwaarts, eh, zodat je daarvan kan, kan profiteren. Dus in 2008 zijn wij, althans Twan is begonnen met eh, de zwemmers die naar eh, Beijing gingen, het uh, bekendste is, is Maarten van der Weijden destijds.
0: Oh ja, ja die Ja,
1: die heeft toen uh, uh, op het open water zijn medaille uh, gehaald. Maar hij heeft dus wel zijn hele ritme verschoven... want hij moest nog vroeger uh, gaan zwemmen. Dus die liep, s ochtends, om twee uur s'nachts... had hij al geslapen. En liep hij dus met een voorloper van deze bril. Uh, liep hij door het Olympisch dorp. En iedereen verklaarde hem voor gek van... wat doe jij hier nou? Niemand geloofde het. Niemand geloofde het. Wacht maar, ik kom wel. Wacht maar. Nou, Inmiddels, het verhaal is bekend... Dus hij vertelt dat verhaal altijd tijdens zijn, zijn voorstellingen. Um, en omdat het zo'n succes was in Beijing. En niet alleen voor Maarten, maar ook voor anderen. Uh, zijn de zwemmers daarmee doorgegaan. Ook voor de WK's en, en, en andere uh, wedstrijden die ze over de wereld hebben. Uh, later zijn de schaatsers aangehaakt. Want die moesten natuurlijk ook de hele wereld over uh, vliegen. Uh, en ook met... Verschillende momenten op de dag eh, presteren. Nou, dat is uiteindelijk doorontwikkeld dat wij ook recent weer in Tokio en in Beijing eh, Olympisch hebben geholpen. Uh, inmiddels zijn het er, denk ik, een stuk of nou, 12, 1300 uit, uit uh, verschillende landen. Um, en in 2018 ja, heeft het Jeroen Bossikhuis ons benaderd Van joh, um, met het verschuiven van de klok en, en jetlag. Wij praten over na de nachtdienst heb je vaak de nachtdienst, jetlag. Uh, kunnen we daar iets mee? En zij zijn toen begonnen met onder andere... Uh, een lichtbureau implementeren... naast een aantal andere interventies voor de nachtdienst.
0: Wat innovatief van het Jeroen Bos dan. Ja. Want ze hebben jullie eigenlijk benaderd... en daarvoor hadden jullie eigenlijk nog nooit gedacht... om de zorg aan te pakken. Omdat je zo in de topsportwereld wereld zat eigenlijk.
1: Ja, ja, we wilden wel in de, de richting van de, de nachtdienst. Dus we hebben ook proeven gedaan bij de ANWB... en, en bij Holland Casino. Want die werken ook allemaal uh, op late uren. Die moeten tot denk 4, 5 uur lang nachts ja, uh, werken. Uh, maar de zorg hadden wij nog niet aangetikt. Dus uh, zij kwamen inderdaad als eerste van, we gaan een groot project opzetten. Uh, Fit at Night heet dat nu tegenwoordig. Of een nou, verbastering daarvan. Uh, maar zij waren vrij uit, vooruitstrevend inderdaad. Uh, en hebben dat heel lang gedaan. En recent is dat onderzoek afgerond en, en gepubliceerd. Uh, hoe men dat daar ervaren heeft.
0: Dus ja. eigenlijk ook de evaluatie is nu al uit uh, hoe zij het hebben ervaren inderdaad. En ja. hoe zij het zouden inzetten of de verdere werking. Want wordt er nu nog meer onderzoek naar gedaan? Want natuurlijk de zorg is alles, is evidence-based. Ja. Dus ik denk dat ze daar natuurlijk heel veel naar vragen op het moment dat ze naar jullie toestapten.
1: Ja, Ja, ze vragen er heel veel naar. Ook omdat uh, ja, het lichttherapie men kent het van de... Ja, uh,
0: alternatieve geneeskunde eigenlijk, toch?
1: Ja, het, het is eigenlijk... Uh, de traditionele manier is een, een, een wake-up light bijvoorbeeld. Uh, of een fellere lamp. Maar dat is gewoon een hele felle lichtbak, zoals wij het uh, noemen. Daar moet je een half uur voor gaan zitten, s ochtends. Om het daglicht uh, uh, na te bootsen. En wij komen dan met een bril waar blauw licht in zit. Terwijl die felle lampen echt heel fel wit licht zijn. Eigenlijk ja, gewoon zonlicht.
0: Dat matcht natuurlijk dan niet in nee. aan de verwachting.
1: Nee, dus dan zeg je, hoe kan dat? Want ik heb maar een heel klein beetje licht bij mijn oog. Of een hele felle lamp voor me. En dat doet hetzelfde. Dus, nou, uh, Er is heel veel onderzoek gedaan. Wereldwijd wordt er gedaan naar lichttherapie. En, en wat is de invloed van daglicht op onze biologische klok? En hoe werkt dat in de ogen? En welke... Kleur, want wit licht is eigenlijk de verzameling van alle kleuren van de regenboog. Mm -hmm. Welke kleur heeft daar nou het meeste effect op? Nou, daar is allemaal uitgekomen dat het specifiek gaat om het blauwe licht. Uh, zowel om te ontwaken als om te slapen. Wil je slapen, dan moet je het alle blauwe licht blokkeren. Vandaar ook dat alle schermen en, en, en mobieltjes s'avonds een beetje oranje worden. Dan wordt het blauwe deel een klein beetje eruit gehaald. En de echte zeg even uh, uh, bloerblokkende uh, glazen die er zijn. Die zijn ook allemaal oranje. Want dan weer je gewoon de blauwe golflengtes. Um, en uh, uh, doordat er heel veel onderzoek naar gedaan is... kunnen we aantonen dat ja, deze bril is gebaseerd op al dat onderzoek. Maar we hebben er nog geen onderzoek mee gedaan. Nou, dat zijn we nu wel aan het doen. Uh, er zijn een aantal uh, klinische onderzoeken geweest. Uh, nou, Jeroen Bos is er een van... Uh, bij een huisartsenpost hebben we dat mogen doen, uh, bij onder andere ook de Nederlandse politie, die hebben het zelf gedaan om te kijken van nou, hoe werkt dan de bril s'nachts en werkt dat met de agent op straat of op kantoor. Nou, die hebben een dusdanig positief uh, rapport geschreven dat zij dat nu aan het uitrollen zijn in Nederland. Dus met een aantal jaren uh, zullen denk ik elke agent in Nederland zo'n bril uh, gebruiken als ze daar behoefte aan hebben. En wij gaan nu starten met drie onderzoeken. Eén uh, bij het Erasmus uh, Medisch Centrum gaat een onderzoek plaatsvinden. Andere is het uh, Universitair Medisch Centrum in Utrecht uh, op de IC. En er is een onderzoek. Uh, de data is inmiddels verzameld bij het uh, uh, Vicuri in Limburg. Uh, oh ja, ja in Sternop.
0: Limburg, ja. ja.
1: En uh, ja, daar moeten we de resultaten nog van afwachten. Maar ze hebben ook daar onderzoek naar, uh, naar gedaan.
0: En hoe ziet zo'n onderzoek eruit? Is dat dan dat, je, dat er enquêtes worden ingevuld van mensen die dan bepaalde proefpersonen die dan de bril dragen voor een bepaald aantal maanden? Of?
1: Ja, nou, het onderzoek is: uh, er wordt altijd een, een controlegroep gedaan. Dus mm -hmm. ze krijgen wel de bril. Maar die is dan net onklaargemaakt. gemaakt. Dus oh ja, een, of een uh, placebo
0: kleur, effect. Ja,
1: of ja, een andere kleur licht. Dus groen licht erin of, of uh, het licht. Maar dat schijnt er niet op de ogen. Dat schijnt dan weer juist op de slaap. Mm -hmm. Mensen weten dat niet. Ons uh, weten niet in welke uh, groep ze zitten. En er wordt vooraf dan een vragenlijst uh, afgenomen. Uh, over slaap en over vermoeidheid. En, en, en al dat soort zaken die met de nachtdienst te maken hebben. En dan na een periode van twee maanden of drie maanden. Al lang, hoe lang hoeveel nachtdiensten ze uh, gedraaid hebben. En dus hoe vaak ze de bril kunnen gebruiken. Wordt eigenlijk dezelfde vragenlijst weer uh, gebruikt. van, nou, Geef aan hoe je bent je tijdens je nacht. En, en uh, hoe makkelijk val je in slaap na je nachtdienst. En hoe snel ben je weer terug in je... In je ritme naar je, naar je nachtdiensten.
0: Want betekent dit ook dat je dan minder mag slapen? Want natuurlijk aangeraden wordt tussen de 6 en 8 als ik het zo uit mijn hoofd weet. Ga je dan ook aanraden van nou, dan kan je eventueel vier uur slapen. En als je dan opstaat met die lichtbril, haal je die uren in? Of is dat niet hoe het werkt?
1: Nee, zo werkt het niet. Uh, wat het doet, uh, kijk, een nachtdienst werken houdt in dat je werkt wanneer je lichaam eigenlijk aangeeft je moet slapen. Want je lichaam reageert op de klok die in je lichaam zit. En die reageert weer op de aanwezigheid van het daglicht. Nou, mm -hmm. uh, jouw interne klok maakt s'avonds om gemiddeld 9 uur... wordt melatonine aangemaakt. Dat is een nachthormoon. En dat hormoon geeft het signaal aan je lichaam... aan alle organen, aan alle ritmes. Het wordt nacht. Dus we gaan iets anders doen. We gaan het rustiger doen. We gaan verwerken. Uh, we gaan herstellen. We gaan ons klaarmaken voor de volgende dag. Je gaat herinneringen maken of juist je hersenen worden uh, gewassen... zoals het ook wel uh, heet... om weer de volgende dag alles weer te kunnen beleven... Uh, als jij aan het werk bent, uh, zijn je hersenen actief en is je hele lichaam actief. Terwijl je lichaam eigenlijk in slaapmodus moet. Vandaar ook dat je dus vermoeid bent, want je lichaam zegt ja, ik wil slapen. Nou, wat we met uh, de lichtbril doen en de chrono coaching methode is... Uh, het zwaarste moment in de nacht is zo rond een uurtje of half vijf. Uh, dat moment heb je, is zo zwaar omdat... Uh, jouw biologische klok op dat moment een ander ritme dicteert... namelijk je lichaamstemperatuur. Mm -hmm. Je lichaamstemperatuur is s'nachts om half vijf het laagst. Graad lager gemiddeld genomen. Nou, heb je zelf wel eens nachtdienst gedraaid?
0: Nee, nog nee. niet. Maar ik heb wel veel boeken gelezen over Why We Sleep van Matthew Walker. Oh ja, ja. En dan lees je hier over dit fenomeen natuurlijk ook. Ja,
1: ja. ja, ja. Nou, s'nachts om half vijf is die lichaamstemperatuur het laagst. Dus als je wakker bent en, wa en werkt... Uh, dan voel je ook wel dat je wat kouder hebt. Je brillingen, uh, je wil bij de, bij de verwarming zitten, vast. Uh, vest gaan... Extra kop koffie of thee. Nou, dat is het moment dat je de dip het heftigst voelt. Nou, en wat wij uh, doen met onze methode... is dat half vijf momentje... willen we eigenlijk opschuiven... naar het moment dat je gewoon... ochtends weer thuis in je bed ligt. Want dan kan je lekker slapen.
0: Ja, precies. Dus wij
1: schuiven dat ritme... Uh, in twee of drie uh, nachten schuiven we dat op. Zodat als je eenmaal thuis bent... dat je dan goed in slaap kan vallen. Dan heb je dat koude momentje ook niet meer. En die enorme dip heb je ook niet meer. Want die wordt elke dag uh, opgeschoven naar een later moment... Um, en als je dan klaar bent met je nachtdiensten, wil je weer terugschakelen naar het normale ritme van zonsopgang en zonsondergang. Nou, en daar helpt die lichtbril dan ook uh, weer bij. Uh, dus het is niet zozeer het inhalen van slaap, het is meer slapen op het juiste moment. En zorgen dat je nog voldoende nachthormoon, melatonine, in je lichaam hebt. Want wat normaal gesproken gebeurt, is als jij ochtends wakker wordt. Je doet je ogen open. Dan wordt je lichaam ook weer wakker. Word je actief. Wordt je actief. Door het daglicht. Want die zetten dan weer het dagproces aan. En een van die hormonen die dan wordt aangemaakt is cortisol. Um, jouw biologische klok stuurt het cortisol awakening response, zoals het heet. Um, en daar kan je dus weer ja, al je activiteiten mee doen. Dat gebeurt ook als jij ochtends uit het ziekenhuis uh, naar buiten gaat. Of politiebureau of ambulance of, of yeah. wat dan ook. Nou. Je, dan word je wakker gemaakt. Maar dat wil je niet, want je moet nog gaan slapen.
0: Ja, precies.
1: Nou, dan wil je dat, dus dat ochtendlicht blokkeren. Nou, vroeger werd dat gedaan met een zonnebril of een, een baseballcap. Zodat het een klein beetje wordt eh, bemoeilijkt om het op je ogen te laten krijgen. Maar oranje glazen zijn daar het beste voor. Om weer dat, ja, dat blauwe deel van het daglicht te blokkeren. Eh, zodat in ieder geval eh, dat eh, eh, activeringsmechanisme van cortisol... Uh, zo weer min afbeent. mogelijk wordt, wordt uh, aangetikt. En dat eigenlijk de melatonine afgifte iets oprekt. Zodat als je eenmaal thuis bent en in je bed ligt. En het donker is. En het weer donker is. Je nog voldoende melatonine in je lichaam hebt. waardoor je en sneller in slaap kan vallen. Nou, uh, slapen is. Nou ja, als je het boek gelezen hebt van Christian Walker. dan weet je dat slaap ontzettend belangrijk is. Ja, ontzettend. En met name uh, de eerste paar delen van je slaap. Want slaap is niet één monotoom. Geheel. dat zijn allemaal slaapcycli en slaapfases. Uh, met name de eerste drie uur zijn van belang, want dan raak je ook in je diepe slaap. En daar herstel je het beest, zowel gezondheidstechnisch als fysiek. En dan uh, kan je ook weer de volgende dag het beste aan. Maar uh, ook de derde en de vierde slaapcycli zijn van belang. En met nou, onze methode kan je overdag langer slapen. Uh, en dan zeker als je dan weer klaar bent met je nachtdiensten, je hebt er twee of drie of vier nou, Vandaag toevallig iemand gehoord die zegt... ja werk zeven op, zeven af. Oké, okay, kan. Gebeurt. Uh, dan ben je weer zo snel mogelijk in het normale ritme... doordat we dan na afloop... Uh, zeggen we... Uh, ga niet een hele dag slapen als je klaar bent met je nachtdiensten. Maar houd beperkt tot eigenlijk twee slaapcycli. Uh, want dan slaap je maar drie uurtjes. En heel veel zeggen dan... ja, dag.
0: Ja, die denken echt, dat ik, gaan we niet doen. Ik nachtdiensten
1: gedraaid, ik ga lekker slapen. Maar uiteindelijk wil je s'avonds ook weer een keertje slapen. Nou... Uh, als je overdag lang slaapt, dan ben je eigenlijk te kort wakker mm -hmm. om stavond weer goed in slaap te kunnen vallen. Dat heeft weer met een ander hormoon te maken. Uh, dat heet dan even slaapdrukhormoon. Uh, dat slaapdrukhormoon maak je aan zodra je wakker bent. Mm -hmm. En dat breek je af zodra je gaat slapen. Uh, vandaar ook dat een power zo effectief is. Ja, zo effectief vind ik. Ja. Ja. Maar na je nachtdiensten, om ze terug te schakelen naar het normaal, zeggen "Nou, slaap van drie uurtjes. Word dan om een minuutje of twee weer wakker, dus ga pas om een minuutje of elf uh, naar bed. Uh, word wakker, doe je gordijnen open, ga naar buiten om daglicht op te om je lichaam wakker te maken. Of gebruik dat blauwe licht van die lichtbril. Uh, en dan s'avonds weer om een minuutje of ja, tien, half elf, hoe laat je normaal naar bed gaat. Uh, blokkeer je weer het blauwe licht van alles in je omgeving. Ja, in zodat slaapkamer. je weer
0: normaal kan slapen natuurlijk.
1: Dan val je weer beter in slaap en dan ben je eigenlijk de volgende dag weer gewoon in het... Normale... normale ritme?
0: Ja. Maar zit er dan echt een coachingsproject aan? Of hebben jullie daar een boekje voor? Want je kunt natuurlijk niet de mensen elke dag coachen... of wanneer wel, wanneer niet... omdat de diensten zo wisselend zijn.
1: Ja, uh, wat wij uh, doen... Uh, wij werken vaak met de organisaties zelf... zij kopen die brillen uh, en onze methode in voor de medewerkers. Mm -hmm. Dus daar gaat inderdaad een presentatie aan vooraf. Uh, hoe werk je biologische klok? Wat is de invloed van licht? En uiteindelijk ook uh, wat tips over, uh, over slapen en over bouwen hebben. Maar ook hoe moet je die bril gebruiken. En welke adviezen geven wij erin. Uh, we hebben ook een app ontwikkeld die je daarin begeleidt. Uh, we zijn nu weer met app nummer 2 bezig. Die zal waarschijnlijk na de zomer uh, actief zijn. Zo uh, september, oktober. Die dan nog uh, beter op jouw uh, persoon toegeschreven ja, is. Ja,
0: precies. Dat je ook misschien reminders kan krijgen van wanneer wat het beste ja. is voor jouw ritme. Ja, Want dat ja. is voor iedereen natuurlijk anders.
1: Ja, ja, klopt. Het ritme is voor iedereen anders. Uh, je hebt ochtendmensen en avondmensen. Maar ook tussen ochtendmensen heb je weer mensen die verschillend zijn. Uh, en iedereen reageert anders op licht. Ja. En op een verstoorde uh, biologisch ritme. Uh, ja, jij zal zelf ook wel eens vliegen. Dan heb je wel eens last van een jetlag. Ja. Maar uh, jouw partner heeft misschien minder last van een jetlag. Of juist meer. Terwijl je allebei dezelfde vlucht hebt gehad. En nou, tegelijkertijd naar bed en tegelijkertijd bent opgestaan. Dat heeft te maken dus met die biologische klok. Die bij iedereen anders is. En iedereen. Reageert je anders op een licht uh, impuls.
0: En hoe was de reactie van de zorgmedewerkers dan? Want eigenlijk weet je als zorgmedewerker heel veel van gezondheid. Dus eigenlijk weten we allemaal dat we genoeg moeten slapen, dat je gezond moet eten. Uh, maar ik denk dat de, de kennis over slaap nog redelijk sumier is. Ja. Ik weet niet, hoe reageerden ze? Nou,
1: ze vinden het bijst interessant, omdat het ja, eigenlijk voor lief wordt genomen, slaap... Ja. Dat moeten we allemaal doen.
0: Ja, en dat moet toch normaal zijn. Maar echt een goede nachtrust is voor heel veel mensen heel zeldzaam.
1: Ja, dat klopt. Uh, het is gelukkig wel zo dat slaap steeds meer uit de taboesfeer is gehaald of wordt gehaald. Er is meer bekend over uh, slaap en hoe belangrijk het is. Uh, de voorgeschreven acht uur slaap is niet voor iedereen van belang. Sommigen moeten negen uur slapen. Anderen hebben zeven en half uur. Het ligt ook aan je
0: leeftijd natuurlijk.
1: Absoluut met je leeftijd te maken. Met je levensstijl. Uh, en in hoeverre... Um, uh, vind jij slaap voor jezelf belangrijk. Uh, omdat je niet na één goede nacht rust denkt van... Oh, eh, uh, ik ga dat vaker doen. Je moet even een week, twee weken lang moet je dat ritme aanhouden. En dan pas ga je de voordelen ervan merken. Althans, voor heel veel mensen. Tenzij je het echt helemaal verstoord hebt... dan kan je na twee nachten al het een en ander uh, merken. Maar met name omdat het zo voorhand liggend is... en iedereen hier wel uh, een mening over heeft... of een probleem mee heeft... Vinden ze die kennis daarover heel erg uh, fijn om, uh, om te horen. En krijgt het ook steeds meer een plek binnen de, ja, zeg even de personeelszaken thematiek ja. van duurzame inzetbaarheid.
0: Ja, want om daarover te praten over corona. werd natuurlijk heel veel gesproken over goed omgaan met je medewerkers. Ja. Dan zou je denken, jullie werden finaal ingezet.
1: Ja, dat zou je verwachten. Maar dat was dus niet zo. En uh, dat zat er met name in uh, dat mensen hadden het zo ontzettend druk met alle coronapriekelen. En terecht... Dat er eigenlijk geen tijd was om mensen vrij te maken om hier iets mee te doen. Of iedereen een keertje, een half uurtje of drie kwartier, die kennis over te dragen. Eh, want ze liepen al op hun tandvlees. Nou, dat werd langer en langer en langer en langer. Eh, dat we nu pas merken, als nou ja, eh, de ziekenhuizen krijgen nu een heel klein beetje lucht. Althans, dat merk ik met de ziekenhuizen waar ik mee praat. Van ja, we hebben nu weer een project dat we hadden om de nachtdienst problematiek aan te pakken. Er lag al twee jaar op de plank. Of met ziekenhuis het was ik twee jaar geleden al in gesprek. En dan belden ze van ja, hoe gaan we dat aanpakken? Nou ja, nu even niet, want ja, het ziekenhuis stroomt vol. En elke drie, vier maanden had je wel weer contact. Van, nou, nee, nog geen tijd, geen tijd. En dat begint nu langzaam weer um, een beetje vlot te trekken. Uh, ze kunnen nou, een beetje over op de normale dagelijkse gang van zaken. Ze hebben nog steeds ontzettend druk. Nog steeds heel veel mensen, te weinig. Nou, dat jullie zelf ook opmerken, denk ik. Ja, zeker. Nog steeds heel veel mensen die uitgevallen zijn of die vertrekken. Uit de
0: zorg willen inderdaad, door alle druk. Ja, ja,
1: ja. dus het is nog steeds flink aanpoten. Mm. Maar ze hebben nu wel tijd om de belangrijke dingen op te pakken... naast de dagelijkse De dagelijkse zorg. dingen, ja. En dan is inderdaad de gezondheid van de medewerkers... een heel belangrijk thema met duurzame inzetbaarheid. Want dat is vaak een ziekenhuisbreed ding... Uh, wordt nu gekeken naar okay, welke interventies kunnen wij gaan toepassen... om die nachtdienst wat draaglijker te maken.
0: Dus nu komen ze weer naar jullie toe met... Goh, zouden we weer nog meer onderzoeken kunnen doen... of het voor ons ook eventueel van toepassing kan zijn?
1: Uh, ja, ja, ja.
0: En welke ziekenhuizen onderhand werken hier al mee? Natuurlijk, Jeroen Bos is ermee begonnen.
1: Ja, ja. Uh, nou, de Erasmus uh, MC, uh, daar werken ze op de PACU met, uh, de, uh, met de bril. Maar nu gaan we ook op de IC waarschijnlijk een uh, onderzoek doen... Dat is dan weer onderdeel van een heel groot consortium. Dat heet dan Bioclock Consortium. Uh, dat zijn 24 onderzoeken die allemaal uh, rond de biologische klok zijn. Nou, één, uh, twee onderzoeken gaan we dus doen met de bril en mensen met nachtdienst. Uh, ook in de Rotterdamse haven. Uh, want dat is ook een 24 uur ja? verhaal. Uh, maar
0: zoals je net al zei, ook de ambulance natuurlijk, is ja. ook een 24-uurs verhaal. Zijn jullie daar ja. ook al actief in of mee bezig? Uh,
1: nou, mee bezig. Uh, toevallig hier de ambulancecentrale in Amsterdam. Eén uh, medewerkster uh, gebruikt de bril al een jaar en is dusdanig enthousiast... dat de leidinggevende zegt, van, ja, ja, laten we dit dan maar voor meerdere gaan, gaan doen. Uh, ja, ze zegt: ja, ik heb 300 mensen in de nachtdienst. Ik heb geen budget om 300 brillen aan, aan te
0: schaffen. schaffen. Dus, nou, ja.
1: Dat gaat dan uh, uiteraard in, in uh, gestaag. Um, maar dat is één voorbeeld van een ambulance dienst. Er zijn andere ambulance diensten die ook uh, die interesse hebben. Uh, huisartsenposten waar we veel mee, mee werken.
0: Ja, want hoe werkt dat? Want huisartsenposten zijn natuurlijk wel vaak gewoon op dagelijkse tijden open. Of heb je dan inderdaad de, de noodhuisartsenposten waar ja. je mee samenwerkt?
1: Ja, dat zijn dan de, de, uh, de nachtwakers. Ja. Uh, en dat zijn er dan twee of drie die uh, de nachtdienst hebben. Uh, en dan hebben ze vanuit de huisartsenpost zelf hebben ze vijf brillen aangeschaft. Want dat is dan voldoende om de mensen die in de nacht in zitten de bril te geven. En als ze uh, weer terugschakelen, dan komt de bril weer terug naar de organisatie. Want ze draaien natuurlijk niet... Continu nachtdiensten?
0: Nee, want daar was ik wel benieuwd naar, inderdaad. Mm. Want stel je voor, je hebt inderdaad zo'n groot ziekenhuis als Erasmus MC op de uh, IC staan. Nou, denk ik wel meer dan 70 man. Ja. Moet je 70 brillen uh, aanschaffen, zie je dan dat mensen ook echt de bril in eigen gebruik hebben? Want je moet hem natuurlijk mee naar huis nemen. Daar ga je natuurlijk pas uh, die nachten die melatonine aanmaken. Dus heb je bril ook thuis nodig. Ja,
1: ja. Ja, je hebt hem inderdaad thuis nodig, ook voor het, het terugschakelen. Um, maar wat we wel zien, de mensen die heel veel nachtdiensten draaien, hebben gewoon een eigen bril. En de persoon die één of twee nachtdiensten per maand draait, die, die heeft samen met een collega uh, hebben ze een soort poolje Gedeelde bril. Uh, hoe ze de bril dan uh, gebruiken. Um, ook zodat die uh, op de juiste manier weer in wordt gezet en dat die schoon wordt gemaakt. Want niet iedereen is even uh, hygiënisch natuurlijk.
0: Ja, precies. Of van de ene
1: collega wil je de bril wel gebruiken.
0: <laughs> van de ander niet, ja.
1: ja. Dat is gewoon ja. zo. Um, dus het is niet zo dat uh, als er 300 mensen in de nacht niet werken dat er 300 brillen liggen. Dat zijn er dan zeg even 200 of 250. En dan wordt er onderling gekeken naar een pool. Um, ook omdat de bril bij de een veel meer effect heeft dan de ander. Dus de een zegt, ja, ik wil eigenlijk nooit meer zonder. En ook... De andere ziet die de zegt, voordelen ja, er niet van. Me. Nou, die zegt, ja, ik ben blij dat hij er is. Dus als ik hem echt nodig heb, pak ik hem. Maar ja, goed, een keertje een nachtje zonder is ook niet zwerg. En dat is weer dat verhaal met... de een reageert heftiger op een jetlag dan de ander... Dat is hetzelfde met die nachtdienst en, en licht. Ja, dat is gewoon de dynamiek ja. van, de, van de biologische klok.
0: Want kun je de brillen ook nog aanpassen? Want ik neem aan dat een misschien een ander groter hoofd heeft dan iemand anders. Dat zie je ook vaak met zonnebrillen natuurlijk. Ja, ja. Is dat uh, ook iets wat uh, kan?
1: Ja, het is wel goed dat je het zegt. Want daar zijn we wel mee bezig. De huidige bril is gewoon one size fits all, mm -hmm. unisex. Uh, eigenlijk gemaakt voor de topsporters. Want zij waren een beetje klaar om met al die lichtbakken over de hele wereld te vliegen. Ja. Uh, dus het was destijds uh, Jaco van Haren. Uh, was uh, uh, de technisch directeur van de Australische Zwembond. Die zei van, Twan, heb je niet iets kleins, iets draagbaars? Nou, toen is de bril gemaakt, vandaar hij ook wat sportief eruit ziet. Maar we zijn nu bezig met een bril uh, die wel verstelbaar is. En ook voor mensen die brildragend zijn,
0: ja, gebruikt precies. kan worden.
1: Uh, want daar lopen we wel tegenaan. Dat je deze bril daar niet voor mee kan, kan gebruiken.
0: Ja, want ik was ook benieuwd, want werk je ook met de bril op? Of is het echt dat je jezelf uh, voorbereidt op de werkdag, dat je dan alvast de bril opzet? Of kunnen mensen echt diensten draaien met de bril op?
1: Uh, ze kunnen gewoon diensten draaien, want je hebt de bril maar 30 minuten nodig, een half uurtje. Dan heeft hij al het effect wat, die, wat je wil, wil hebben. Uh, dus sommige mensen gebruiken hem als pauze hebben. Uh, Anderen gebruiken hem gewoon tijdens uh, de patiëntenbezoeker. Uh, uh, of uh, om, om de medicijnen uit te zetten of administratie te doen. Uh, dat is ook weer afhankelijk van hoeveel nachtdiensten je draait. Gebruik je, uh, je eerste nachtdienst gebruik je hem iets eerder op de nacht... dan wanneer het je derde of je vierde is. Dan gebruik je hem op laat moment. Mm -hmm. En uh, nou, dat vertellen wij tijdens die implementatiepresentatie. Uh, dat vertelt de app. En op een gegeven moment snap je wel... als je hem een keer gebruikt moe... hebt... wanneer die effect voor je heeft en ja. hoe je hem moet gebruiken. Um, maar omdat je dus maar een half uurtje nodig hebt... Ja, wordt hij wel gewoon tijdens het werk gebruikt. Ja. En de een voelt zich er wel prettig bij om hem op te hebben... Rondom collega's en dingen te doen. En de ander zegt nou ja. In de personeelsruimte... ja Ik denk dat dat
0: ook uh, inderdaad een beetje. Een, ja. uh, iets is waar mensen natuurlijk aan gaan denken. want Kun ja. je er bijvoorbeeld ook echt mee autorijden? Is dat ook gewoon goed gekeurd? Het, het lijkt me dat het gewoon inderdaad. het geeft geen sterkte op. Maar heeft nee. dat licht nog effect op rijvaardigheden?
1: Um, we weten het niet. We hebben het niet onderzocht. Kijk de oranje glazen. Die hebben sowieso effect op autorijden. Want die oranje glazen. maken je moer. Die maken je meer vermoeid. Dat is al niet handig om na de nachtdienst eigenlijk auto te rijden, want het is bekend dat je ja. reactievermogen vergelijkbaar is met twee glazen alcohol op. Nou, iedereen kent wel denk ik een collega die een keertje het bochtje te laat gezien heeft of het paaltje over het hoofd gezien heeft. Uh, dus als je die oranje glazen op gaat zetten tijdens het auto rijden, dan wordt dat risico alleen maar hoger. Uh, de, het blauwe licht kan je op zich wel opzetten. Uh, je kan de glazen ook verwisselen. Dus je zou niet die blauwe glazen eruit kunnen halen, want dan heb je nog beter zicht. Want uiteindelijk gaat het om het licht wat in het montuur zit om jou wakker te maken. Uh, dus voor mensen die, bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs, die om vijf uur ergens moeten zijn. Dus om vier uur opstaan, vijf uur begint hun rit. Ja, dan is het nog nacht. Nou, dan kan je prima een half uur met dat blauwe licht op, gewoon uh, achter het stuur zitten. Uh, omdat het je viser niet uh, belemmerd yeah. en je wordt er wakker van. Zo gebruik ik hem zelf ook als ik dat vroeg op moet op... Of,
0: ja, precies. En ik dacht ook voor de verpleegkundige die inderdaad heenrijden en denken... nou, ik wil hem niet op op werk, maar ik moet wel een uur rijden. Zoals je ziet, ja, wij zien heel veel mensen die wel zeker uh, een uur tot uh, vijf kwartier... of een half uur moeten rijden. nou Dat is ja. perfect als je hem dan op kunt zetten. inderdaad ja. niet op de terugweg, maar nee. heenweg zou mooi zijn. Ja,
1: nee, om wakker te worden, ik kan je hem daarvoor gebruiken. En je bent, nogmaals je hebt er maar 30 minuten nodig om wakker te worden... om die hormoonhuishouding, uh, de stimulans te geven die je wil... Uh, is dat een prima, uh, een prima alternatief? En de een vindt dat prettiger dan de ander, dus. Ook daarin moet je weer kijken hoe je het moet doen. Maar in ieder geval niet de oranje glazen gebruiken. Nee, precies. Dat, dat is niet, is niet verstandig. Nee.
0: En opladen, zit dat er ook nog bij? Want dat licht heeft natuurlijk uh, stroom nodig, neem ja, ik aan.
1: Ja, dat ja, is er zit gewoon een USB-kabeltje bij. Dat dus Aan je laptop uh, of je telefoon oplader of aan de powerbank. Dus,
0: dus je moet hem naast je telefoon gewoon inpluggen langs je bed en dan. Uh, ja,
1: bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, je kan hem ongeveer een week gebruiken. Uh, dan is de, de, de lading ongeveer oh. leeg. Dus uh, hij gaat vrij lang mee.
0: Ja, precies. Dus Goede batterijen.
1: Is die, uh, ja. Gaat hij lekker, uh, lekker lang mee. Lang
0: mee. Ja. En net had je het er al over dat jullie ook veel internationaal uh, zitten natuurlijk. Hoe wordt ja. het daar ontvangen in het buitenland, uh, deze methode?
1: Uh, nou, op de, in de uh, sportwereld uh, steeds beter. Want uiteraard, sporters kijken naar elkaar. Uh, bonden praten met elkaar. Uh, coaches die verhuizen uiteraard van het ene land naar het andere land. En we zijn in Nederland begonnen met Chaco Verharen... met destijds 2008 mm -hmm. de zwemploeg. Die vertrok naar Australië. dus is naar nou, Australische bond over... Hij nou, zit nu in Frankrijk, dus met de Fransen gaan we ook aan de slag. Uh, maar we werken nu met ik denk een land of 14, 15. Uh, met name uh, de Zwitsers zijn erg overtuigd. Uh, de Belgen, daar werken we veel mee. Uh, in Duitsland beginnen we nu grond te krijgen. Uh, Denemarken, hetzelfde verhaal. Uh, en een aantal losse atleten die dan bij één topcoach zitten. Uh, met name op atletiek. We werken ook met een aantal wereldtoppers die uh, gewoon medailles winnen bij de, bij de Olympische Spelen. Um, maar dan zie je dat de bond het nog niet wil overnemen. Maar je ziet wel dat er, ja, er wordt informatie op En dan uiteindelijk puntje bepaald te zeggen ze, nou ja, nog Weet niet. Weet je toch
0: niet zeker? Misschien nee. op een later moment?
1: Ja, ja, ja. Dus uh, qua topsport is het, uh, uh, wordt het steeds breder uh, geaccepteerd. Um, en we merken ook wel met de distributeurs waar we nu mee werken dat ze... De onderzoeken waar dan bijvoorbeeld de politie mee gewerkt heeft, die gebruiken ze dan om bij hun nationale politie op de deur te kloppen.
0: Ja precies, om het daar weer te promoten eigenlijk ja. Want eigenlijk de onderzoeken die jullie doen Zijn dan een soort van mond-op-mond -mond reclame natuurlijk Die we ook weer terugvoeren uh, naar jullie eigen bedrijf Want denk je dat de ziekenhuizen internationaal Als nu de ziekenhuizen er steeds meer in gaan geloven hier Want ja, nu heb je ze dan bijna allemaal ja. uh, Die in ieder geval of ze al hebben Of eventueel het aan het onderzoeken zijn Of ze ze zouden willen ja. Denk je dat dat ook overgaat naar het buitenland Naar Duitse ziekenhuizen uh...
1: Uh, Dat is wel mijn verwachting uh, ik weet dat onze uh, Deense distributeur die is nu bezig is met... Uh, hij heeft een ziekenhuis bereid gevonden om dit te gaan doen. En dus om een Deens onderzoek te hebben. Dus er wordt nu uh, gevraagd aan welke mensen in de nacht uh, mee willen werken hier aan. Uh, datzelfde geldt voor uh, uh, in België. Daar werk ik ook met een, uh, uh, een distributeur die ook op nachtdienst zit. En nou, uh, uh, niet alleen in de zorg, maar ook in, gewoon in de productie uh, wordt 24 uur gewerkt. Dus we, we zien wel dat eh, vooraanstaande namen in Nederland, die ook al eh, behoorlijk eh, credibility hebben in het buitenland, yeah. dan helpt het mee dat je met een Erasmus werkt en met een UMC in Utrecht en eh, Amsterdam UMC hier ook eh, gebruikt ook de bril op de, de neonatologie. Eh, dat zijn vooraanstaande namen, dus ja, als zij ermee werken,
0: yeah, dan, dan je... is het wel
1: de moeite waard om te onderzoeken. Yeah. Nou, en zo gaat dat balletje wel verder rollen. Maar ook daar hebben ze natuurlijk anderhalf twee jaar lang corona gehad. En geen tijd, geen energie, misschien geen zin gehad om dit op te pakken. Dus wij zien nu dat dat wel weer...
0: Uh, verder gaat lopen. Dat gaat verder lopen, ja. Wel inderdaad interessant ook om te zien dat ze eigenlijk per afdeling testen natuurlijk. Want zo'n ziekenhuis is zo groot dat je echt niet heel het ziekenhuis meteen van die brillen uh, ja, nee, kunt aanschaffen.
1: Wat dat betreft zijn het allemaal eilandjes. Uh, ik, nou, zeker voor corona ben ik heel vaak in de ziekenhuizen geweest... En dan praat je op de IC en dan zeg je, nou, ja, dat is toevallig, want ik heb gisteren een mailtje gekregen van
0: de SCH. Yeah.
1: Of, of van een uh, andere afdeling. Die zegt, ja, uh, wij praten eigenlijk niet met elkaar. Dat is heel raar. Als er een patiënt toevallig overdracht is, dan wel. Maar voor de rest zijn we gewoon een afdeling en is dat. Kijken we dicht. naar ons
0: eigen personeel inderdaad. En, ja, uh,
1: ja, ja, ja. Dus wat, wat je nu ook wel merkt is dat je. Uh, want het is niet zo dat wij de bril hebben geleverd en we hebben ze gecoacht. veel zoek het uit. We hebben nog steeds contact. Dus elke drie, vier maanden bellen we weer van... Uh, hoe sta je ervoor? Kunnen we nog wat doen? Want er is natuurlijk ook heel veel wisseling op die afdelingen. Uh, dus niet iedereen die er nog na een half jaar zit... Uh, weet hoe dat dan exact werkt met die bril. Dus dan doen we vaak weer een opfrissessie. Uh, dat vinden ze ook wel prettig. Uh, en dan sluiten we ook vaak een Arbo-medewerk aan. Of van uh, personeelszaken van... Ja, we hebben iets gehoord dat op die afdeling... iets met een lichtbril wordt gedaan. Wellicht kan het ook ziekenhuisbreed worden gedragen.
0: Ja, precies.
1: Dus die ontwikkeling zie je nu ook wel. Um, maar dan moet het wel vanuit de intentie vanuit HR komen... dat ze het gehoord hebben. Ja, precies. Um, of ik moet aangegeven hebben aan... Nou, zeg even de IC van... is het ook iets voor andere afdelingen? Oh, nou ja, wellicht wel. Ik kan je in contact brengen met die.
0: Ja, precies. En dan
1: uh, gaan we het op zo'n manier uh, helpen. Want uiteindelijk ja, um, is het heel prettig voor de medewerkers... als zij een draaglijke nachtdienst uh, uh, kunnen hebben.
0: Ja, en het is inderdaad voor je bioritme gewoon echt wel finesse. Als je daar niks aan doet en je gaat maar drie uur slapen, dan uiteindelijk word je dan ook uh, sleep deprived, heet dat toch? Dat je dan ja. inderdaad zo erg in gaat zitten dat je het niet eens meer merkt, maar je eigenlijk gewoon chronisch moe wordt. Wat natuurlijk ook een heel groot ziektebeeld is in Nederland.
1: Ja, ja. ja dat, uh, dat, uh, wij scharen dat onder fatigue management. En dat heb je natuurlijk als je heel veel nachtdiensten draait, maar ook gewoon een kantoorbaan hebt en niet luistert naar je interne klok. Uh, ja, wellicht als mensen gaan opzoeken naar social jetlag, dan kom je er eigenlijk achter. Ja, die dat mensen die tot allemaal... twee
0: uur s'nachts willen werken of feesten of dat soort dingen. Ja, ja dat is te laat, de werk te vroeg op.
1: Uh, ja. En een keertje is dat niet erg, maar als je daar een, een, een bepaald ritme in hebt, uh, dan ga je toch wel merken dat je daar uh, problemen mee gaat, mee gaat krijgen. Um, en is het dus inderdaad vaak luister naar je interne klok en, en uh, ga op tijd naar bed en sta op tijd. En slaap ook voldoende. En nou, een van de ritmes uh, die slaap bepalen is je biologische klok. Een ander is ook, ben je voldoende wakker uh, geweest? Kijk, als je pas om 10, 11 uur ochtends opstaat, omdat je toevallig jouw werkzaamheden later naartoe... en je wil s'avonds om tien uur slapen, dan heb je wel een probleem, want je bent te kort wakker geweest. Mm -hmm. uh, en een ander probleem bij mensen die uh, uh, willen slapen, is dat er heel veel prikkels in hun hoofd gaan. Dat noem je dan wel arousal, met het Engels woord. Mm -hmm. Liggen te piekeren, hebben allemaal zorgen, en van, ja... Hoe kan je daarmee uh, weer uh, in het reinig omgeval goed te kunnen slapen? En nou, vaak zijn uh, twee of drie van dat soort elementen verstoord. En dan krijg je dus inderdaad zo'n zo uh, slaapontregeling die je hebt. Want het is zo'n zo cirkeltje die steeds verder het potje ingaat. Ja. En dan hoe kom je eruit? Nou, dan kom je dus op het gebied van slaapcoaching of, of, of slaaptrajecten. Uh, er wordt een intakeformulier gedaan. Er wordt een slaapdagboek bijgehouden van zeven dagen. Of, nou, hoe ziet jouw ritme eruit? Uh, slaap je gewoon. 7, 8 uur. Of slaap Kun je uur, ben je weer wakker. En hoe lang ben je dan wakker. En als je in bed gaat liggen... vaar je nog gelijk in slaap... of lig je nog een uur wakker. Nou, allemaal van dat soort elementen kunnen wij dan aantikken... om uh, dat op te lossen. Uh, zorg ook dat je voordat je in slaap naar in bed gaat... Dat je even eerst een half uur al de tv uitzet. En niet yeah. scherm weglegt. Maar dat je...
0: is zo grappig hè. Want dat zijn de dingen die eigenlijk iedereen weet. <lacht> ja. Maar niemand houdt zich eraan.
1: Nee. Totdat je, uh, totdat en, je er echt
0: last van gaat krijgen ja, natuurlijk. En dan
1: is het, het herstelterecht ook weer, weer lang.
0: Yeah.
1: Want ja, uiteindelijk willen we allemaal niks missen. Want we willen allemaal kijken ja. wat op socials gebeuren. FOMO,
0: fear of missing out. Dat ja. is het. Ja.
1: ja. Maar uiteindelijk, uh, dat is nu een tendens. Ik weet niet of je wel eens van biohacking hebt gehoord.
0: Wel eens van gehoord, inderdaad, maar wat het nu ja. precies inhoudt? Nou
1: ja, dat je eigenlijk uh, alles doet zoals Moeder Natuur het voor ons heeft bedacht. Dus dan ga je eigenlijk, nou zeggen we, een paar een miljoen jaar terug. Ja. Dus je gaat eten wat er uh, van nature is. Ja, en de allemaal...
0: Caveman Diet is dat ook, da toch? dat soort
1: dingen. Uh, maar ook uh, ongespoten voedsel. Uh, alles wat je in de supermarkt koopt, heeft de voedingswaarde. nou ongeveer de helft van wat er 40 jaar geleden was. Vanwege allerlei genetische modificaties en, ja. uh, en dat soort dingen. Dus. Uh, Telen ook hun eigen groenten en fruit. En, en gaan ook terug op uh, slaap. Dus zorg ook voor uh, uh, dat ze s'avonds een uur, twee uur lang... met een oranje gekleurde bril opzitten. Om die melatonineproductie goed te hebben. Uh, s ochtends wakker worden, gordijnen open, naar buiten. Zonlicht, overdag ook veel naar buiten. Want uiteindelijk, als je een kantoorbaan hebt...
0: Zet je eigenlijk alleen maar binnen. Ja. Maar, en dat is in het ziekenhuis natuurlijk hetzelfde. Want ja. eigenlijk ben je constant binnen. Je kunt het niet maken om een patiënt in een bed op de IC buiten te leggen. Is niet uh, nee. <laughs> steriel.
1: Nee, nee dat klopt. Ja. Uh, en alle ramen zorgen ook voor heel veel uh, filtering van, van daglicht. Filtering, ja. Uh, als je zelf nagaat, als je een hele dag buiten bent geweest... hoe lekker en vast je dan slaapt... dan je van de hele dag binnen. Ja, echt wel. Het enige verschil is dat je daglicht op je ogen hebt gehad. Nou, dat is het effect van daglicht... Op je slaap.
0: Ja, dat is echt eigenlijk heel bizar. Dat eigenlijk moet je terug gaan naar het begin. En dan ja. weet je in ieder geval dat je heel lekker kan leven. Maar er zijn zoveel inderdaad modificaties gegaan in het leven dat je gewoon helemaal eruit bent. Ja. Maar als je in ieder geval, dit is een eerste stap waar je aan kunt denken, als je in ieder geval die nachtdiensten draait, want die gaan gewoon niet weg. En hetzelfde als nee. met stewardessen en inderdaad topsporters. Ja, dat is, zit er gewoon ingeprint. Daar kom je niet meer vanaf. Nee. Maar dan heb je hier wel een beetje een helpvol tool die je daar in ieder geval mee kan ondersteunen met jullie coaching dan. Die helpt ja. ook op slaapgebied.
1: Ja. ja, nee zeker. want het is, uh, Enerzijds is het dus met de lichtbril uh, kan je de biologische klok uh, sturen maar aan de andere kant, uh, het slaapadvies wat we erbij geven, dat is eerst generiek. En als er dan slaapproblemen zijn, ja, dan gaan we zo'n ander traject in ja. om uh, mensen daarbij uh, bij te helpen. Uh, en vaak geven we ook het advies om, als je de mogelijkheid hebt, probeer midden in de nacht een powernapje te doen van 20 minuten. Uh, want dan heb je ook weer uh, dat slaapdrukhormoon, wat je meeneemt van de hele dag wakker zijn. Is dan ook weer eventjes uh, weg. En ben je ook weer wat frisser. Ja. Uh, en dat advies geven we ook heel veel aan topsporters. Zo rond een uurtje of half twee. Twee uh, in de middag. Uh, pak even een powernap. Want dan kan je smiddags weer voluit trainen. Uh, S'avonds ben je weer voldoende uh, uh, moe om uh, goed, goed te, te slapen. Uh, en de powernap wordt vaak gezien als een oude mannen slaapje. Yeah. Ja, Dat doe je niet. Ik ben toch fris, vitaal. Maar als je dat doet, je krijgt er zo ontzettend veel ja. voor terug. En ook die powernap komt uit die taboesfeer. Want dat is...
0: Uh... Ja, te veel slapen, dan wordt het snel gezien als luiheid. Ja. In plaats van jezelf ophebben. Misschien slaap je s'nachts wel helemaal niet goed. Dus ja, dat weet je nooit. En ja. zo'n powernap is toch ook een fenomeen... dat je een sleutel in je hand kan leggen... En op het moment dat je spieren zo relaxed raken dat je hem laat vallen... dat je dan ook genoeg slapen hebt, toch? Of zeg jij nee, zet maar gewoon de wekker als tip, twintig minuutjes, ja. hoef je ook niet bang te maken Ja,
1: kijk, die, die, die sleutel, dat is wel, wel een vaak uh, gehoorde, maar dat is meer voor de ontspanning. Mm -hmm. uh, want als jij uh, na twintig minuten niet wakker wordt, en dan moet ik een klein beetje wat slaapdingetjes ja, gaan vertellen. Ja, precies. Dan kom je weer in een... Uh, te diepe slaap. Te diepe slaapfase, nog niet in je hele diepe slaap, maar net die fase ervoor zit. Nee. Als je dan wakker wordt, dan word je eigenlijk weer een soort brak en groggy wakker. Um, want je lichaam is zich uh, voorbereiden op de hele diepe slaap. Dus je moet wakker worden in de...
0: Echt uh, net op tijd.
1: In de sluimerslaapfase. Ja. Uh, dat is de lichte slaapfase. En die duurt 20, 25 minuutjes. Dan moet je wakker worden. Dus zet gewoon je alarm. Uh, en je zal merken als je het een keertje gedaan hebt. Je wordt wakker. En je denkt van, oh, ik kan er weer tegenaan. Nou, het hazenslaapje als je in de auto zit en je denkt, ik zit te knikkenbollen.
0: Ja, eventjes langs de kant zetten. Even langs de
1: kant. 20 minuutjes. Of eh, 22 minuten. Want dan heb je 2 minuten inslapen. Um, maar nou, het zet wel je wekker voor de, voor de zekerheid. En mocht je er nou doorheen slapen. En je wordt wakker en je voelt je brak. Probeer dan één slaapcyclus af te maken. Dus probeer dan anderhalf uur te slapen. Ja. Want dan wordt je eh, een slaapfase. Of een slaapcyclus eindigt met de remfase. Nou, daarin worden we allemaal wakker. Dus ook na je eerste uh, slaapfase heb je die remfase. Ook uh, als je een kantoorbaan hebt midden in de nacht. Je merkt het niet, maar je bent toch een soort, nou, soort van semi-wakker. Mm -hmm. Probeer dan eh, van anderhalf uur wakker te worden, want dan ben je in ieder geval niet brak wakker.
0: Nou, dus eh. eigenlijk voor alle mensen die nachtdiensten draaien, zit je in de auto en voel je echt heel moe. Ga even, even langs de kant staan, mits mogelijk natuurlijk. Of ga gewoon op tijd, zet je blauwe bril op en dan voel je in ieder geval fit genoeg. Zodat ook de kwaliteit van de zorg verbeterd wordt natuurlijk. Want hoe fitter je bent, hoe alerter je bent natuurlijk ook op
1: de werk. Ja, nou, en het is ook voor je eigen gezondheid. Uh, en je kan dus langer mee. Uh, het is prettiger voor je omgeving. Want je bent minder ziekeneurig, Minder ja. humeurig. Dus ook het thuisfront zal er blij mee zijn als jij uh, beter slaapt. Uh, en je zal je fitter en actiever voelen. Uh, en dat heeft ja, uh, op heel veel... Uh, facetten zo zijn weerslag.
0: Ja, nou, ik ben heel ja. erg benieuwd hoe de onderzoeken eruit gaan komen bij de andere ziekenhuizen waar die nu, uh, waar die nu lopen. Dus dat ja. gaan we zeker in de gaten houden. Zeker. En dan wil ik je heel erg bedanken voor alle mooie tips die je in ieder geval uh, gegeven hebt. Ook voor alle mensen in de nachtdienst en in de zorg. En dan uh, wil ik je nog heel veel succes wensen met uh, de ProPik bril. Ja, dankjewel. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Wist je dat je snel en simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast? Of wil je voortaan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe afleveringen achter elkaar? Klik dan op de button subscribe en abonneer je op deze TMI in de Zorg podcast.